0: Dans cet épisode, Audrey parle de sa grossesse, de son accouchement précipité à cause de la prééclampsie et du parcours de prématurité qui s'en est suivi. Elle revient sur cette période suspendue dans le temps, rythmée par les bruits des machines, mais toujours animée d'un espoir, le retour à la maison avec son fils. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir la force de cette mère qui n'a jamais douté une seule seconde de son petit guerrier. Bonne écoute Bonjour Audrey
1: Bonjour Melissa.
0: Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à forme merci infiniment
1: Merci à toi.
0: Écoute, on va commencer euh, par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne avec euh, mon fils de 4 ans et mon compagnon.
0: Parfait. Alors, on va commencer par ton désir d'enfant. Est-ce que tu pourrais en parler Il était présent depuis l'enfance ou il s'est construit progressivement
1: Alors, je pense qu'il euh, s'est construit progressivement, voire même tardivement, mmh. euh, parce que ça n'a jamais été un rêve absolu de devenir maman. Ça a toujours été en toile de fond, mais euh, ça n'a jamais été un objectif euh, premier. Et mmh. c'est vraiment euh, quand mon compagnon a évoqué le sujet que je me suis posée et que j'ai commencé à m'interroger. Et ça coulait de, de source, en fait, pour moi. Mais c'est vrai que j'avais mmh. un peu de mal à me projeter en me disant, ah, euh, moi, euh, maman, euh, c'est comme s'il y avait une, une. pas une incohérence, mais comme si j'arrivais pas à prendre euh, la personne que j'étais et de la transformer en, en maman. En comme maman. Si, euh, capable, comme si je pas capable, ou comme si. ça me semblait euh, loin, en fait. Mais euh, c'est vrai qu'après avoir eu une discussion euh, avec lui, ça s'est un peu débloqué et c'est venu. Euh, Naturellement, tout naturellement. Moi, de... ouais, j'avais pas de frein par rapport à, à ça. C'est
0: un désir d'enfant qui s'est construit. Et est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse
1: Première grossesse. Suite à cette discussion, euh, euh, on s'est dit qu'on allait euh, commencer à essayer. Alors, faut savoir que je me suis quelqu'un de très organisé, euh, qui fonctionne avec des euh, rétroplanning, des tableaux Excel, etc. pour euh, pour tout et, et n'importe quoi. Et comme euh, j'avais un mariage quelques mois après, je m'étais dit, bon, il faut absolument que je rentre dans ma robe de demoiselle d'honneur. Euh, en fait, c'est une de mes plus proches amies. Je voulais pas lui faire faux bond, donc je m'étais dit, ok, donc le mariage, il l'a lu à telle date. Donc, ça veut dire que si je tombe enceinte, il faut que je tombe enceinte plutôt à telle date pour que j'ai pas trop de ventre. pour bon, tout, mm -hmm. tout un micmac. Et euh, bien évidemment, les choses se passent pas forcément comme on le, voir jamais comme on le prévoit. Mmh. Mais c'est arrivé quand même relativement vite parce que après avoir commencé les essais, je suis tombée enceinte trois mois, mmh. trois mois après le début. Du coup, test de grossesse positif, on était super contents, donc on l'a annoncé tout de suite à nos parents. Et en fait, il euh, y a eu un peu comme un ascenseur émotionnel dans la mesure où, euh, en une semaine, j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'ai appris que je ne, je ne l'étais plus parce que j'ai fait une fausse couche. Et en mm -hmm. fait, euh, très tôt, très vite, j'ai commencé à avoir des saignements un peu euh, rouges. Et donc, j'ai contacté une sage-femme qui, qui exerçait près de, près de chez moi. Et tout de suite, elle, elle m'a alertée en me disant euh, « en gros, ça sent pas bon euh, » pas trop que j'espère euh, et donc de faire, euh, de refaire une prise de sang pour voir l'évolution du, du taux. Et effectivement, le taux avait baissé, donc ça voulait dire que la fausse couche était euh, en cours. Et donc tout s'est évacué naturellement, mais c'était tellement précoce que ça a été comme des règles classiques au final. Mais c'est plutôt le, le côté émotionnel, l'ascenseur, mmh. le, le, cette espèce de yoyo. -yo, euh, qui nous a fait espérer et puis déchanter tout de suite. Mais on a rebondi en se disant « Ok, euh, fausse couche précoce. » Alors, je, 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 je n'y connaissais rien. La fausse couche, c'est quoi On nous dit effectivement que ça représente à peu près 15% des, des grossesses. Mmh. Et je trouve que même dans l'approche de la fausse couche, je trouve que c'est un peu banalisé. banalisé. En gros, c'est pas grave. Ça arrive mmh. euh, à beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense. Et en même
0: temps, on ne nous en parle pas tant que ça. On ne le sait pas que ça arrive à, à, à beaucoup de femmes, finalement. Et, euh, et quand ça arrive, c'est banalisé, effectivement.
1: Oui, parce que c'est comme si c'était un sujet un peu euh, tabou. Alors qu'en fait, bah, pas du tout, ça, ça arrive. Et je pense que c'est mieux de savoir que ça existe, que ça peut mmh. se passer. Parce que quand ça arrive et qu'on n'est pas au courant, ça peut vraiment euh, euh, faire un choc. Donc euh, là, on a réussi à rebondir assez, euh, assez vite, hein, parce que dans notre malheur, euh, ça a été une fausse couche euh, très précoce. précoce. Donc, euh, donc voilà, on a pu rebondir assez vite, donc on, on est parti en... Il y a eu ce fameux mariage, euh, mmh. je suis rentrée dans ma robe, euh, on est parti en vacances, euh, et donc j'attendais mon retour de règles, et je vois que ce retour de règles n'arrive ben, pas. et Je commence à psychoter, je fais un premier test, un deuxième test, euh, tous les deux sont négatifs, et je me dis voilà je suis déréglée j'ai un problème hormonal ou j'ai un problème j'ai une maladie j ai, j ai, pff, voilà et puis bon Doctissimo euh, n'est pas forcément ton ami dans ce genre de situation exactement euh, quand tu cherches des réponses sur internet et que tu trouves euh, tu tombes sur des forums et que euh, une telle a eu ça une telle a eu ça euh, ouais internet n'est pas forcément euh, bienveillant et pas forcé, zy... c'est pas une source euh, fiable, il faut, faut vraiment et j'insiste sur ça, il faut vraiment vraiment faire attention aux sources qu'on utilise sur internet parce que Totalement. ça peut faire plus de mal que de, que de bien et donc euh, bah mes règles n'arrivent pas mes tests sont négatifs et je suis dans une psychose à me dire j'ai un problème j'attends, j'attends et quelques jours après je me dis bon allez je vais refaire un test et je me dis bah, peut-être que les vu que les tests que j'avais fait c'était des tests de entre guillemets sous marque je me suis dit bon ben je vais acheter un vrai test euh, type Clear Blue euh, mm -hmm. pour, pour voir ce que ça donne. Et là test positif, test positif et <rire> j'arrive un oh. peu comme hébété devant <rire> mon en lui montrant le test euh, et lui euh, et je enfin je lui ai dit mais c'est une blague surtout qu'on s'était dit bon ben ok il euh, y a eu la fausse couche euh, on met un peu le projet sur pause parce qu'on devait avoir un autre mariage quelques mois, enfin l'année d'après. Mm -hmm. Et là, c'est comme si la vie venait nous faire un pied de nez en nous disant Ah bon, vous avez cru que c'est vous qui contrôliez quelque chose, mais en fait, vous contrôlez rien du tout. Mm -hmm. Moi, décidé, euh, vous avez décidé de reporter. Moi, j'en ai décidé autrement. Donc, c'est maintenant mm -hmm. tout de suite. Et on a été super contents. Euh, on l'a encore annoncé assez rapidement à nos parents. Mais là, du coup, euh, toute l'innocence qu'on peut avoir dans le cadre d'une première grossesse, il ben, y avait un peu de cette innocence qui s'était envolée. Qui du fait la... plus là. Voilà, de cette première fausse couche, euh, parce qu'on on sait que tout euh, ne se passe pas forcément comme prévu. Mm -hmm. Donc, on a accueilli cette nouvelle vraiment euh, avec une grande joie, mais tout en restant un petit peu sur la réserve, parce que, qu'on ben, ne sait jamais. Mm -hmm. Donc, euh, au final, euh, je rentre euh, à Paris, euh, je euh, commence à me faire, euh, à me faire suivre euh, euh, par une sage-femme de ville mmh. avec euh, beaucoup d'expérience et le suivi se passe très bien, elle me rassure, elle m'explique. Euh, mon côté organisé veut que j'ai un petit carnet où j'écris tout. Mmh. <rire> Et euh, elle s'est moquée de moi souvent en me disant, mais vous savez madame, euh, c'est pas la peine de noter en fait, je vais vous dire, hein, je vais vous rappeler qu'il faut faire ça. Oui, oui, mais non, je veux écrire, je veux noter, ça me sûr, j'ai quelque chose à toucher. Ouais. Du coup, euh, première échographie, euh, tout va bien, le suivi continue. Et puis, deuxième échographie, on remarque un RCIU, c'est un retard de croissance mmh. euh, intra-utérin. Ce retard est inférieur au euh, cinquième percentile. En fait, il faut savoir mmh. que euh, quand on fait des échographies, il y a des courbes de poids en fonction de l'âge du bébé. Et euh, parfois, ben le poids du, du bébé est inférieur à ses courbes. Et donc, il euh, y a des différents percentiles pour jauger un, du poids. Et euh, mm -hmm. apparemment, quand c'est inférieur à dix per, euh, au dixième percentile, là, le bébé commence à être, à, commence à être Ça un peu. Ça limite. Petit. Voilà, et donc, euh, le mien était inférieur au cinquième. Donc, vraiment très, très petit. Mais on nous rassure quelque part en nous disant, un bébé peut être petit, et puis bon, en même temps, vous n'êtes pas très grosse. Euh, mais euh, à partir du moment où l'évolution de son poids est quand même euh, homogène, mmh. ça va. Bah, c'est juste que ce sera un petit bébé. Euh, c'est pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, du coup Ben, je m'inquiète sans m'inquiéter parce que je me dis effectivement, je suis pas, je suis pas très grosse. Ça m'étonne pas euh, d'avoir un petit bébé. Et puis, euh, je me dis, euh, faut le il faut sortir quand même ce bébé. Donc, mmh. si j'ai un bébé de 4 kilos, bon, ça peut, être, euh, ça peut être compliqué. Donc, je me laisse toujours porter parce que j'ai une confiance absolue euh, en ma sage-femme. Et donc, je me laisse un peu porter, mais elle me prend l'attention de temps en temps et je sens qu'il y a des choses qui commencent à lui déplaire. Et mmh. avec cette nouvelle de, de retard de croissance, elle me dit, non, non, là, euh, ça dépasse un peu euh, mes compétences il va falloir que vous vous fassiez suivre par une maternité, enfin, directement à l'hôpital. D'accord. Ça a été un peu compliqué parce que moi, enfin, quand j'avais fait mon benchmark, parce que j'ai fait un benchmark pour mmh. les maternités, les niveaux, les machins, les services, le temps, pour a pour, euh, le temps de trajet pour arriver, j'avais choisi une maternité. Au final, ben, ça a été compliqué avec cette maternité. Donc, euh, par euh, son réseau à elle, euh, massage femme et le réseau aussi de la gynécologue qui me faisait les échographies, j'ai atterri dans une maternité de niveau 3. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer justement euh, concernant le niveau, le niveau 3 En fait, euh, il existe trois niveaux de maternité et en fonction, il y a des services ou entre, ou entre guillemets des prestations qui s'ajoutent par exemple. Euh, donc, il y a maternité de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, niveau 3, c'est le maximum. Et ce sont des maternités qui ont des services de euh, réanimation néonatale avec tout le matériel euh, qui va avec. Mmh. Et donc, euh, dans cette maternité, je commence un suivi à ce qu'on appelle euh, aux explorations euh, fonctionnelles. En fait, ce sont des rendez-vous une ou deux fois par semaine avec une sage-femme de l'hôpital pour faire un monitoring, pour voir un peu le rythme cardiaque euh, du bébé et faire un, un dynabab. En fait, c'est comme un tensiomètre sur pied. On met le brassard et en fait, pendant 20-30 minutes 30 minutes, cet appareil prend la tension toutes les 5 minutes, enfin, de manière régulière, pour avoir justement une évolution de la tension pendant un temps donné.
0: Donc, il y avait déjà une inquiétude concernant la tension
1: Oui, par rapport à la tension.
0: Mmh. Tac, à peu près à quel terme à ce moment-là bah, Je devais être à euh,
1: 29 semaines par là D'accord, du coup tu étais déjà arrêtée J'étais déjà arrêtée, oui, parce qu'au final je me suis arrêtée vers mon cinquième mois, assez tôt, parce mmh. que j'avais des contractions et, euh, et ma sage-femme m'avait dit catégorique c'est soit vous vous arrêtez, soit vous êtes en capacité de faire du télétravail à 100%. D'accord. Beaucoup culpabilisée de m'arrêter aussitôt. Je me suis dit oh là là, par rapport à mes collègues, c'est pas cool, je les laisse, mais en même temps. Dans la vie, il y a des priorités. Ma priorité aujourd'hui, c'est mon bébé, donc je vais faire ce qu'il qu faut faire. Et même de l'annoncer à mon responsable à l'époque, j'appréhendais tellement d'un homme qui n'avait pas d'enfant et je me disais, mmh. est-ce est qu'il va me juger Est-ce qu'il va me faire sentir que, en gros, ça lui fait chier que je m'arrête aussitôt mmh. Et donc, j'appréhendais beaucoup. Et au final, il n'a pas du tout eu la, la réaction que, que je pensais. Il m'a simplement dit... Tu sais, dans la vie, il y a des priorités. Mmh. Donc, fais ce que tu as à faire. Et ça m'a tellement, mais tellement soulagée. Ouais, oui. De me dire, ça, c'est un poids en moi que je en suis moins. Pas sereine. Euh, j'ai annoncé le lundi que j'allais m'arrêter euh, à la fin de la semaine. Et ça m'a permis, et ça, j'y tenais vraiment beaucoup, ça m'a permis d'organiser mmh. mes dossiers, de faire ma passation.
0: On en euh, revient à l'organisation.
1: Voilà, je voulais pas laisser mes collègues en galère. Et donc, j'ai laissé euh, mes dossiers propres comme si, limite, je n'allais pas revenir. J'ai vraiment laissé euh, tous tout mes dossiers euh, carrés pour qu'elle qu n'aient pas de difficulté en fait, à, à reprendre mm -hmm. euh, les sujets. Et donc, exploration fonctionnelle, comme je disais, qui commence euh, dans cette maternité de niveau 3. Donc, premier rendez-vous, ben, mon chéri m'accompagne. C'était pas prévu, mais il était disponible. Et il m'accompagne, euh, on y va. Donc, euh, monitoring, euh, dynamap, donc euh, la prise de tension, et ça va, enfin on reste là une trentaine de minutes, ça va, et on attend. Et ensuite, on est reçu par la sage-femme, qui me dit, donc, euh, aussi euh, des bandes de pipi, euh, <rire> test urinaires, etc., mm -hmm. qui me dit, bon, euh, là, tension il y a des mesures qui ne me plaisent pas trop, euh, du coup, vous allez rester. Et donc, je lui ai dit, mais je vais rester, c'est-à-dire, ben, vous allez rester euh, dormir, vous allez être hospitalisé Et du coup, je lui dis mais <rire> mais je n'ai pas de vêtements, je n'ai rien, j'ai n'ai mmh. pas d'affaire. Comment, comment ça je reste Elle m'a dit Ah, si, si, euh, vous allez rester, on préfère vous garder, etc. Et donc, je lui ai dit Mais est-ce que je peux quand même faire un aller-retour euh, rapidement chez moi pour prendre des vêtements, euh, mon pyjama, peut-être mon PC euh. Elle me dit euh, Donc, elle va voir la Généco, elle revient, elle me dit euh, Si ça fait moins de 30 minutes, si l'aller fait moins de 30 minutes, c'est OK. Donc, j'ai dû lui montrer sur Waze que ça faisait moins de 30 minutes. Et là, elle m'a mmh. autorisée à partir. Donc, on, on est parti euh, très vite avec euh, mon chéri, euh, rentrer à la maison, prendre des, des affaires en vrac, euh, prendre mon mmh. PC, de retour à l'hôpital, et puis me voici dans une chambre. En fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, je me laisse toujours porter. j'ai pas conscience que il, la situation euh, commence peut-être à se dégrader. Et si on me garde, c'est pas pour rien. Je me dis, bon... Mmh ils font ce qu'ils ont à faire euh, moi j'ai confiance euh, c'est une maternité de niveau 3 euh, voilà et donc je suis hospitalisée dans un service qui s'appelle euh, GHR euh, pour les grossesses à haut risque à haut risque voilà même ça ça m'avait pas euh, <rire> mm -hmm. ça m'avait pas euh, perdu. Mm -hmm. et du coup je, donc je, je rentre un vendredi et je suis persuadée que le dimanche je vais sortir parce mmh. qu'on m'avait dit, on continue à faire euh, des analyses, on va faire une protéinurie dès 24 heures. En fait, mmh. euh, en il fait, faut faire pipi dans un énorme pot pendant 24 heures et c'est pour vérifier s'il y a des protéines dans les urines. Enfin, on n'est pas censé avoir des protéines dans les urines. Et s'il y en a, c'est que les reins commencent un peu à, à dysfonctionner. Et si les reins dysfonctionnent, c'est qu'il y a peut-être d'autres soucis. Mmh. Et donc, je passe le week-end là, je fais les analyses, mais toujours dans l'optique euh, de sortir le dimanche. Que tu sors. Voilà. Mmh. Et le dimanche arrive, 11h midi, et je vois qu'on ne me fait pas sortir. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc Mais Pourquoi je suis toujours là Et en fait, je comprends que je ne vais pas sortir. Et je mmh. comprends qu'en fait, je vais finir ma grossesse à l'hôpital. Mmh. Donc, euh, encore deux mois à l'hôpital, hospitalisée. Je me dis, bon, bah, je crois que je suis quand même dans le meilleur des endroits pour une prise mmh. en charge donc euh, bah, c'est pas grave hein. je je vais rester là ils vont me surveiller et quelque part ça me rassure parce que je me dis euh, voilà je suis dans, dans le dans l'endroit adéquat pour être euh, mmh. prise en charge donc ça c'était le dimanche et donc euh, ben bah, je commence à prendre mes petites habitudes euh, prendre ma douche euh, je suis dans une chambre double donc il y a des femmes qui euh, qui euh, sont hospitalisés, mais que, que pendant une journée. Donc on discute, ah voilà, moi je suis là parce que peut-être, ah ben moi je suis là pour deux <rire> mois, je pense, euh, c'est un, un peu devenu ma maison. Et voilà, le, le temps passe. Et, euh, et je me souviens que le mardi, on fait une écho, et euh, comme si mon fils euh, bou ne bouge pas trop par rapport à d'habitude. Donc mmh. l'échographiste le, le bouscule un peu, touche mon ventre, mais... Il ne bouge pas des masses. Et donc, euh, sachant qu'entre-temps, euh, pendant tout ce week-end où j'ai été hospitalisée, il y a un anesthésiste qui est venu pour me faire une consultation. Mais même là, je n'ai pas... Mais on ne t'a rien dit non plus. On ne m'a rien dit. Euh, on on, on m'a juste dit euh, qu'on allait me faire une injection de corticoïdes pour mmh. accélérer la maturation. La maturation des poumons. De poumons. Mais même ça, en fait, mais, et avec le recul, je me dis, mais j'étais vraiment à l'ouest. Vraiment dans le déni, vraiment. Même ça, ça m'a pas... Je me suis pas dit, ah ouais, là c'est... Tu étais peut-être à
0: l'ouest, mais en même temps, personne ne t'a dit euh, concrètement les choses, non plus.
1: Non, personne ne m'a dit et à quel point, euh, même le, le terme pré-éclampsie, parce que c'est mm -hmm. de ça dont il, il s'agissait, mais je n'avais pas bien compris, en fait. Mmh. Et euh, on me demandait souvent, euh, est-ce que vous avez mal à la tête Est-ce que vous avez des mouches devant les yeux Est-ce que vous avez comme une barre sous la poitrine Etc. Et il n'y avait rien de tout ça, donc euh, bon. Et euh, du coup, le mardi, euh, donc l'échographie, le bébé euh, bouge moins. Et euh, je vois qu'en fin, en fin de journée, il y a de plus en plus de personnes euh, dans ma chambre et je commence à avoir mal à la tête. Euh, des maux de tête qui s'intensifient au fur et à mesure, on me fait un monito, et en fait moi je sens que j'ai des contractions, alors pas des contractions de travail, mais les contractions qu'on peut avoir tout au long de la grossesse, mm -hmm. je sens qu'on se durcit, mais ces contractions n'apparaissent pas au monito mm -hmm. et donc je suis donc toutes ces personnes qui sont devant moi je leur dis, là j'ai une contraction là j'ai une contraction, mais sur le monito il n'y a rien mm -hmm. et là en fait on me dit Bon ben on va vous descendre en, en salle de naissance. Oh et je me dis, putain pourquoi on descend en salle de naissance Bon ben ok, j'ai juste le temps d'attraper mon téléphone, mon chargeur, ma montre et on y va, j'ai rien d'autre. On descend en salle de naissance, donc mon chéri est, est là et il a euh, une salle avec plein de machines. Des machines partout, euh, on me donne un traitement pour, euh, pour faire baisser la tension. Tu savais à combien tu étais de tension Je suis montée à 19 de tension. Énorme. 19 de tension euh, mais j'avais très très mal très très mal à la tête je crois que mmh. j'ai jamais eu aussi mal à la tête toute ma vie et j'étais branchée de partout euh, donc j'avais faim, on me donne à manger euh, les maux de tête commencent à diminuer le traitement commence à agir il devait être je pense 23h et je dis à mon chéri bon bah ben, euh, ça s'est stabilisé, ça a l'air d'aller T'inquiète pas, regarde tous les appareils qui sont là, je suis branchée, ils me surveillent. Euh, ben vas-y, rentre à la maison, on va prendre à manger, rentre à la maison, repose-toi et puis tu reviendras demain. Donc il part, et là j'ai la gynéco qui arrive, et là aussi il y a quand même pas mal de personnes devant moi, mais je ne sais pas qui est qui en fait. Je sais juste <rire> quelle personne c'est la gynécologue, obstétricienne, mais je ne sais pas qui est sage-femme, qui est infirmier, qui est. Je ne sais pas. Et elle, il, existe, il y a plein de personnes devant moi et je la vois qui montre quelque chose à l'écran aux autres personnes. Et du coup, là, elle me regarde, elle me dit Madame, euh, là, la situation commence à se détériorer. Euh, au niveau du, du bébé, euh, ça va moins bien. Du coup, vous allez devoir euh, accoucher euh, maintenant. Et donc là, je la regarde. <rire> Et en fait, c'est là que j'ai réalisé. C'est à ce
0: moment-là que, que tu ouais, réalises.
1: C'est à ce moment-là. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas l'injection de corticoïdes. Ce n'est pas euh, la consultation d'anesthésiste. C'est là, à ce moment-là, quand mmh. elle me dit « Vous allez devoir accoucher tout de suite. » Que je fonds en larmes. Mmh. Et je lui dis, je n'arrête pas de lui dire « C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est mmh. trop petit. C'est pas possible. C on, on peut pas. » Et elle me dit « si, 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 si. si » si ça va aller, mais il faut le faire maintenant. Donc, j'ai le temps d'appeler mon chéri, de lui dire, il faut que tu reviennes tout de suite. Je vais accoucher et mm -hmm. je rapproche et on m'emmène au bloc pour faire une césarienne d'urgence. Du coup, mm -hmm. Et là, anesthésie générale, je n'avais jamais eu d'anesthésie. Je ne mm -hmm. savais pas à quoi m'attendre. Je me suis endormie tout de suite et ensuite, euh, trou noir. Je n'ai mm -hmm. même pas eu le temps de voir mon chéri. Euh, mm -hmm. Il a même avant de partir au bloc, ça s'est fait ah dans, dans une précipitation, mmh. ils ont été super réactifs, hein. euh, donc ça, ça a été top, mais moi à vivre, ah oui. je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Tu n'as euh, pas réalisé,
0: tu n'as pas compris.
1: J'ai pas compris, je me suis dit mais comment… Euh, comment ça dans... a basculé,
0: tout a basculé. Voilà.
1: Comment mmh. ça a basculé d'un coup Et donc, euh, trou noir, je me réveille… Euh... Ben, quelques heures après, un peu vaseuse, un peu... Je me souviens de, de m'être réveillée en salle de réveil avec une sensation de, de soif et j'avais chaud. Donc, je me suis réveillée, mais je me suis rendormie. Enfin bon, et je me suis réveillée une bonne fois pour toutes. Je me souviens qu'une dame est venue me nettoyer et limite... Euh, euh, limite, enfin, je, je pleurais je lui disais merci parce que je me disais quand même il y a des personnes qui prennent on s'en rend pas compte hein, mais il y a du personnel soignant qui prend soin de nous euh, des aides soignants des infirmières des infirmières préceptrices enfin qui qui prennent soin de nous et de nos enfants et je pense qu'il faut quand même euh, leur rendre hommage parce que c'est mm -hmm. c'est en fait le travail euh, qu'ils font et, et je sais pas c'était peut-être un geste euh, ou une rute, une routine pour elle mais mm -hmm. moi c'était beaucoup de de ouais, c'était beaucoup de voir que bah, cette personne venait pour, soin de toi. pour prendre soin de moi, de me demander, pour me demander si ça allait, etc. Euh, et donc, euh, je me réveille et puis quelques temps après, euh, mon chéri arrive et donc, euh, il m'explique que mon fils est né. Donc, mon fils est né à 30 semaines euh, plus 3. Mm -hmm. C'est un grand prématuré parce qu'il existe différents stades dans la mm -hmm. prématurité. Il y a l'extrême prématurité, la grande prématurité, puis ensuite, il y a des stades un peu moins compliqués. Il me dit que mon fils a dû avoir un massage cardiaque. Euh, mm -hmm. Il avait même une petite trace au niveau du torse, tellement ils ont massé. Mm -hmm. euh, il a dû être réanimé, il a dû être intubé. Et en fait... Euh, il y a un, un, des tests qu'on fait à la naissance sur les bébés mmh. en termes de pouls, de réflexes, d'activités. De... L'abgar, c'est ça ah, Voilà, c'est ça. C'est euh, mmh. Et En fait, c'est sur 10. Et en fait, mon fils était à 1, mmh. ça, sachant que 0, c'est la mort. Mmh. Il était à 1. Est que je dis toujours que mon fils ah est, est un arrière parce qu'il s'est battu, mais il est de fou. Donc, il a été pris en charge en, dans le service de réanimation néonatale. Mmh. Et donc, moi, entre-temps, on m'a monté en maternité, sauf que j'ai une cicatrice de césarienne. Je ne peux pas marcher. Euh, C'est assez douloureux. Et donc, j'ai dû attendre euh, toute la journée mmh. pour voir mon fils. Je n'ai pas vu euh, mon fils, euh, avant le soir. Ça a été très très long. Ah oh là là Très très long, sachant qu'entre-temps, ben, mon chéri avait prévenu euh, nos proches. Euh, je me souviens que mon père euh, prenait l'avion, il, il est arrivé en fait le matin de la naissance de, de mon fils.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, euh, ton père, tes parents oui. habitent euh,
1: en Guadeloupe Oui, c'est ça. Mes parents mmh. habitent en Guadeloupe et mon père venait euh, comme ça, juste pour faire un séjour et quand il est sorti de l'avion, il a reçu un SMS. « Bonjour, je m'appelle euh, un tel, euh, je suis née euh, à telle heure aujourd'hui, euh, ma maman va bien. » Il a pas compris, il s'est dit « Mais mmh. à quel moment j'ai pris la. j'étais en Guadeloupe, ma fille était enceinte, je mmh. sors de l'avion, mon petit-fils est né. Hein, et est mmh. que est » Et euh, donc du coup, comme je disais, j'ai dû attendre toute la journée pour, euh, pour le voir. Donc c'est mon chéri qui, qui m'a emmené en, en fauteuil roulant, comme je ne pouvais pas marcher. Et en fait, le service de réanimation néonatale, c'est quelque chose. Tu rentres pas comme ça. Mmh. Enfin, Seuls les parents sont acceptés, personne d'autre. Il mmh. y a un protocole, c'est-à-dire que tu dois te laver les mains selon un protocole bien précis. Tu dois mettre une charlotte, tu dois mettre une blouse, tu dois mettre des surchaussures. Tes mmh. affaires, elles traînent pas comme ça. C'est dans un sac poubelle. Enfin, Tout est un peu aseptisé parce que justement, ce sont des bébés qui sont fragiles, qui sont mmh. dans ce genre de, de service. Et on ne laisse pas de place au hasard pour qu'une quelconque bactérie ou microbe. Ou... Donc, c'est vraiment, euh, vraiment carré, quoi. Mm -hmm. du coup, je me souviens de la première rencontre avec mon fils. J'arrive dans la chambre, sach sachant que euh, mon chéri euh, était resté avec lui une bonne partie de la nuit. J'arrive dans la chambre et je vois un petit corps dans une couveuse. Un petit corps euh, branché de partout, avec un masque pour respirer, euh, avec des, des câbles partout, euh, une crevette. Mais mmh. même plus petit qu'une crevette, quoi. Parce qu'il est né, il avait. Euh, il faisait euh, un kilo 2 mmh. Une crevette avec une minuscule couche. Couche, enfin j'ai d'ailleurs gardé une couche, ça doit faire le tiers euh, d'une couche normale, quoi. Mmh. Tout petit. Et donc j'arrive dans la pièce et euh, je suis. Euh, hébété un peu. Mm -hmm. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Je me dis, mais comment <rire> comment tout ça a pu euh, arriver euh, À quel moment euh, c'est arrivé quoi. Je, mm -hmm. je, je suis ébahie, hébété, je ne comprends pas. Y a Et puis c'est assez impressionnant parce que c'est un service qui est assez calme, si ce n'est le bruit des machines. Bip, bip, bip. Et ça, ce sont des sons que j'oublierai jamais parce que... Euh, mm -hmm. Ben C'est ce qui rythme en fait le, 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 la vie du service quoi, et la vie des, des bébés qui sont des bébés. en charge. Et donc, il y a tout un tas de machines qui bip, mais à part ça, il n'y a pas de bruit. Mm -hmm. Et donc, euh, je me souviens, j'ai des photos, euh, je me souviens euh, d'avoir regardé. Euh, et en fait, je ne pouvais pas le prendre. Mm -hmm. y a, je pouvais juste passer mes mains dans les. Tu pouvais le les... toucher Alors, il y avait des trous dans la, dans la couveuse pour mettre les bras mais je pouvais pas le caresser il fallait juste euh, poser poser la main fallait juste que je pose ma main euh, mais c'est mais c'est tout et donc je comprends que c'est c'est son état est stable sans être stable et que c'est un peu au jour le jour et on, en gros on, au fur et à mesure on va nous dire ce qu'il en est hum. mon fils s'accroche il se bat et donc ça ça se stabilise et euh, sachant qu'entre temps j'ai eu ma montée de lait de lait parce que j'avais prévu de l'allaiter, mais là, c'était pas possible. Et donc, je me suis dit, je, je peux rien faire. Je ne peux pas l'avoir euh, chez moi. Je... Donc, le seul truc que je peux faire euh, bien, c'est euh, être euh, au taquet sur euh, le lait. Donc,
0: mm -hmm. j'ai fait un
1: stock de lait pas possible pour qu'il ait euh, de quoi… Je voulais vraiment qu'il ait mon lait, qu'on lui donne mon mm -hmm. lait, qu'on lui donnait euh, via un petit euh, tuyau. Mais euh, voilà première re rencontre. Je dirais pas euh, comme disent beaucoup de mamans que ça a été un coup de foudre. Ça a mm -hmm. plutôt été euh, une incompréhension, un peu toujours un peu à, euh, à l'Ouest. Euh, et j'ai vraiment une impression euh, d'avoir euh, été anesthésié euh, émotionnellement, mm -hmm. comme, comme quand tu sors un peu de ton corps et que tu regardes une scène, où tu te dis de l'extérieur. Comme... Voilà. En, en me disant euh, bah, je suis en train de regarder un truc euh, c'est en train de m'arriver mais c'est pas moi enfin mmh. et je sais pas si c'est un système de défense du cerveau étais
0: sous le choc mais hein. bah oui c'est ça c'est ouais, ça t'étais sous que... le choc et tu tu fonctionnais de façon un petit peu automatique mais tu euh, étais complètement sous le choc en même temps vu euh, tous les événements qui se sont enchaînés
1: euh... ouais et puis je me souviens quand euh, quand j'ai quitté l'hôpital sur le trajet du retour pour rentrer à la maison donc euh, juste pour chérie et moi sans mon fils mmh. j'ai eu comme un sentiment d'oppression comme euh, comme si j'avais un poids sur la poitrine et je pense que c'est ça en fait c'est de me dire je quitte l'hôpital je ne suis plus enceinte mais j'ai pas mon fils mmh. et ça ça a été très difficile très difficile à accepter et c'est là qu'on est rentré dans une routine parce que tu quand ton bébé rentre en réa enfin tu sais qu'il rentre à telle date mais tu sais pas quand est-ce qu'il sort la sortie parce qu'on peut pas euh... les médecins ne peuvent pas dire bon bah c'est sûr il sortira dans une semaine dans deux semaines mmh. on ne sait pas on a on a zéro visibilité
0: est-ce qu'il y a des stades quand même Est-ce qu'on te parle de voilà quand il va respirer seul ou quand, euh, quand il pourra se nourrir
1: Alors, Il y a des stades. Euh, dans, en néonate, il y a des stades. Euh, donc Le stade le plus, entre guillemets, critique, c'est euh, l'area, où là, mm -hmm. vraiment, il est branché de partout. Et au fur et à mesure que son état s'améliore, où effectivement, il peut respirer tout seul ou pas, euh, il n'a plus besoin d'être chauffé ou des choses comme ça, ben, il passe. Euh, dans un autre service, mais toujours au sein de la néonate. Par exemple, mon fils, il est resté une semaine en réanimation et mmh. ensuite, il est passé en soins intensifs, où il est resté une semaine aussi. Et ensuite, il est passé en néonate classique, où il est resté presque un mois. Donc euh, Non, même un mois et demi. Au total, il est, il est resté euh, un petit peu moins de deux mois euh, à l'hôpital. D'accord. Et euh, je me souviens que quand il a basculé de Réa à... au soin intensif, bon, c'était la pièce qui était juste à côté, hein. Mais on est arrivé, en fait, ils avaient oublié de nous appeler. Donc on est arrivé, on s'est présenté dans la chambre de notre fils.
0: Oh il oh, y avait pas de
1: couveuse. L'angoisse. Il n'y avait pas de couveuse, il y avait personne. Et en fait, on n'a même pas eu le temps de réagir, enfin, de, de comprendre ce qui se passait, qu'on qu a vu quelqu'un arriver en courant en nous disant « il est là, il est là !» il est là. Et oui, et oui. « Il est là, il est passé en soins intensifs, il est à côté, etc. » Parce que ça aussi, hein, ça, enfin, tu arrives, tu vois que ton bébé est plus là, euh, tu es en réa, bon… Ah, oh, l'angoisse, voilà. l'angoisse. Et finalement, quand c'est quand il est passé en soins intensifs que j'ai pu faire le premier euh, pot à pot. J'ai pu prendre mon fils une semaine c'est extrêmement long. Une semaine mmh. après sa naissance, j'ai pu le prendre contre moi. Mmh. Il était tellement rékiki tellement petit, qu'en fait, il rentrait dans mon t-shirt. Mmh. Et du coup, il restait là et on voyait à peine sa tête. On voyait à peine qu'il était là parce qu'il était minuscule. Et ça m'a fait tellement bien. J'ai tellement pleuré. Ça m'a fait mmh. tellement bien de le de, prendre, le, sentir. de le sentir, de voir qu'il respirait bien. Enfin, ça, c est, c est un... ça a été un moment vraiment... Euh... Magnifique. Magique. Magique. Euh, mm -hmm. Je m'en souviendrai toujours. Euh, mm -hmm. C'était vraiment, vraiment top. Et du coup, toutes ces
0: journées, euh, comment vous organisiez avec ton chéri euh, pour être à, avec lui euh, Comment ça se passait
1: Alors, on venait tous les jours. Euh, on restait plusieurs, euh, plusieurs heures. En néonate, en fait, on peut venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, on restait jusqu'à pas d'heure. Parfois, euh, ben nos, nos proches euh, venaient parce qu'il y a une vitre. Enfin, il y a un couloir qui longe le service avec des vitres. Et du coup, euh, par ces vitres, on peut voir euh, les chambres des bébés. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on a pu euh, leur présenter. Euh, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer. Mmh. Oui, on a on a une, une routine. Au fur et à mesure où ils passaient les étapes, ben, on venait tous les jours. Au fur et à mesure, ben, on lui a apporter des vêtements, moi je continuais à tirer mon si lait oui. les trois heures, donc je me réveillais la nuit, je tirais mon lait et au fur et à mesure on, on nous informait de son de son état, il prenait du poids et j'ai même eu l'occasion de dormir euh, de dormir quand il était en néonate classique sur un, un lit de camp mm -hmm. et c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y a toujours les bruits mm -hmm. les bruits des machines euh, tout le temps et en fait euh, je me souviens qu'à un moment donné, il y a une infirmière puricultrice qui nous a dit euh, d'essayer d'occulter les, les bruits euh, parce que il n'y aurait pas de machine à la maison. Mmh. Euh, mais bon, c'était assez difficile parce que enfin, le son des machines ou même les, les courbes nous rassuraient. Euh, Bien sûr. On disait, bah, ça va, etc. Et donc, quand il est passé en néonate, euh, j'ai essayé de l'allaiter au sein mais il avait mmh. du mal à prendre j'ai acheté des, de sein, des bouts de en, sein en silicone mais là aussi donc bon, on a fait un peu moite-moite euh, euh, un peu au sein un peu à la seringue avec mmh. euh, mon lait puis euh, est arrivée le, la période où on nous a dit il ben, y a une petite lumière au bout du tunnel mmh. euh, ça va beaucoup mieux il prend du poids donc euh, il va bientôt pouvoir sortir et euh, je me souviens que mon chéri avait dû se rendre aux Antilles pour un mariage, décidément. Bah, le fameux mariage, nous mm -hmm. avez repoussé euh, le mm -hmm. projet. Il a dû partir et en fait, j'ai dû attendre son retour parce qu'il pouvait déjà sortir. Donc, on voulait euh, venir le chercher tous les deux. Donc, j'ai attendu que mon chéri revienne comme par hasard ce jour-là. Il a eu un problème dans l'avion, il a perdu sa chaussure. Du coup, c'est oh le là dernier, là. le dernier, dernier des passagers à sortir. J'en pouvais plus. <rire> <rire> et donc, on a filé à l'hôpital et on a été les récupérer. J'ai une photo aussi et on nous voit tous les deux émus avec le cousin. Oh là là Dedans et enfin la
0: lumière au bout
1: du tunnel. Ah quoi. ouais, c'était c'était super. Et les équipes. Euh... Les équipes ont vraiment été top parce que, en fait, euh, quand on devient maman, on ne sait pas faire. Donner un bain, mm -hmm. ben, comment on fait, nourrir comment on fait. Et là, on nous a montré, euh, parce qu'il prenait ses bains dans le lavabo de la chambre, tellement mm -hmm. il était petit. Et en fait, il, euh, il était enroulé dans l'ange mm -hmm. euh, pour garder cette sensation de cocon, euh, d'enveloppement. Et donc, euh, euh, on nous a montré comment le... le le baigner et c'est mon chéri qui a fait le premier bain parce que j'avais tellement peur de lui faire mal, tellement il était petit, fragile et mmh. euh, mon chéri m'a toujours dit, parce que ça a été mon, mon rock hein, euh, dans mmh. toute l'aventure, m'a toujours dit, euh, euh, il faut, euh, faut qu'on sache, il faut qu'on soit au courant de tout, il faut qu'on comprenne tout ce qu'on nous dit, il faut qu'on sache. Il faut qu'on contrôle et qu'on maîtrise ce qu'on nous dit. Parce que si nous, on ne maîtrise pas, qui va maîtriser mmh. Et euh, il était vraiment au taquet alors que moi, euh, pff, un, toujours un... Enfin, j'étais revenue dans la réalité, mais, mais j'étais toujours un petit peu à l'ouest. Euh, mmh. Et lui, il était vraiment bien ancré dans la réalité. Il était vraiment au taquet. Euh, au taquet pour son fils. Et euh, j'ai vraiment pu me reposer euh, sur lui. Et, mmh. et en fait... Euh, c'est ce genre d'épreuve qui, qui renforce que, bah, tu retombes amoureuse mm -hmm. ou qui renforce ton couple parce que là tu sens que c'est vraiment une équipe mm -hmm, qui est, est là ça. quoi et qui ne mm -hmm. va pas partir et qu'on est ensemble et que c'est difficile, c'est compliqué, euh, je pleure souvent mais... mais il est là, quoi, on est là mm -hmm. ensemble et c'est ensemble qu'on va avancer, c'est ensemble qu'on va s'en sortir et qu'on va ramener notre fils chez nous. Et comment s'est passé
0: alors ce retour à la maison Quand vous êtes arrivé chez vous, ce retour à la maison, comment il s'est passé
1: Alors, ce retour euh, à la maison, il a été accompagné parce qu'on a eu ce qu'on appelle euh, une HAD, une hospitalisation mmh. à domicile, avec une, une infirmière puéricultrice qui venait, alors je ne sais plus, tous les jours ou tous les deux jours, pour le peser, pour voir euh, l'évolution de son poids, euh, pour répondre à mes questions si j'en avais. Et euh, c'est vrai que c'était rassurant de savoir oui. que quelqu'un venait. Donc, euh, comme tous les parents, euh, on, on y est allé un peu à tâtons au début et puis au fur et à mesure, on a pris confiance en nous. Puis on a vu aussi que notre fils euh, grandissait, grossissait. Donc ça, c'était top. Et puis, euh, mon chéri voulait vraiment euh, avoir un rôle actif. Euh, parce que je me souviens qu'à l'hôpital, on nous avait demandé bah, « alors du coup, vous voulez allaiter ou bien euh, être en mixte ?» Et il m'avait dit euh, « Mais moi, je vais me réveiller, la nuit <rire> Moi, je vais me réveiller, euh, moi, je veux lui donner euh, un biberon. » Et donc, euh, on avait euh, décidé que qu'il lui donnerait des biberons avec mon lait. Donc, il a été nourri avec mon lait, inclusivement, jusqu'à ces euh, cinq mois à peu près. Mmh. Bon, après, euh, en toute transparence, j'avais envie de boire. Hein. J'avais envie de boire de l'alcool, donc... Euh... <rire> Mettez, bille, le droit, euh... mettez le droit le <rire> droit d'avoir de boire du vin on était en étant en, en vacances, il y avait une foire. Euh, non, je me suis dit, 5 bon. mois, c'est bien. Et donc là, on a arrêté euh... <rire> de me nourrir avec mon lait. Et... et au final, les mois ont passé. Et mm -hmm. dans, donc, dans toute cette situation, j'ai eu de la chance, dans le sens où j'ai pu rester euh, euh, quand même... Euh, avec lui Avec lui euh, mmh. Très longtemps parce que, euh, ben, au final, euh, il est rentré à la crèche. On avait eu la chance d'avoir une place en crèche. Il est rentré vers euh, ses 7-8 mois. D'accord. J'ai vraiment eu le temps de passer du temps avec euh, mon
0: fils. Il y a aussi, parce que, oui. alors on n'en a pas parlé, mais le du fait de la prématurité, euh, les premiers temps, tu n'étais pas avec lui. Oui. Concernant le lien, comment il
1: se construit ben, Il se construit... Euh, au fur et à mesure et euh, et surtout quand on dit que la prématurité c'est pas une fin en soi il y a beaucoup mmh. d'enfants qui naissent euh, prématurés mmh. et qui sont aujourd'hui en pleine forme mon fils aujourd'hui il est <rire> en pleine forme et il pète le feu mmh. euh, du coup euh, le, le lien se crée euh, ouais vraiment au fur et à mesure euh, via les moments qu'on peut passer ensemble euh, et le fait de se dire aussi que c'est un petit être, enfin euh, qu que j'ai la responsabilité de ce petit être mm -hmm. qu'il ne peut compter que sur moi, que sur nous. Mm -hmm. et, et ouais, c'est que t'es es envahi d'un amour euh, et t'es fier. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment super fière de lui parce que mm -hmm. je me dis euh, un warrior, a, un warrior. Filmie, euh, il est là, quoi. Mm -hmm. Il est vraiment là et. Euh, et avec tous mes doutes de maman, toutes mes questions, euh, je sais qu'à un moment donné, il a fallu choisir un pédiatre. Et mmh. euh, en fait, c'est particulier parce que du fait, le fait qu'il soit prématuré, il a un suivi spécial. D'accord. Il va avoir euh, ce qu'on appelle le réseau, euh, en tout cas dans ma région. Euh, tous les ans, il doit avoir un rendez-vous avec euh, un pédiatre euh, du réseau pour justement vérifier tout ce qui est développement, euh, euh, éloquence, etc., langage, euh, pour voir s'il n'y a pas de retard dans le développement. Et euh, on nous avait dit, soit vous avez un pédiatre classique, et en plus de ce pédiatre, vous avez un pédiatre du réseau pour ces rendez-vous-là, soit vous choisissez un pédiatre du réseau qui vous suivra euh, pour toutes les consultations. Et donc, on en avait trouvé une, pas très loin de chez nous, et on a dû l'avoir deux fois, et en fait, j'ai pas aimé, euh, j'ai pas aimé le, le feeling, le contact, mmh. le contact, parce que j'ai eu le sentiment que c'était quelqu'un qui pensait beaucoup à l'argent, parce que justement euh, là, il y avait un sujet un peu particulier, enfin une situation un peu particulière, puisque j'avais toujours de l'hospitalisation à domicile, donc en fait, elle devait se faire payer directement par l'hôpital ou je sais plus quoi. Nous, on devait rien avancer, mais j'ai senti, et je mmh. suis pas censée sentir de choses. J'ai senti que c'était un sujet euh, qui l'embêtait, quoi, de pas mmh. avoir son argent tout de suite, euh, et puis euh, même sa façon de répondre. Moi, j'avais dit à, à mon chéri, euh, j'ai besoin de poser toutes les questions euh, qui mmh. me traversent l'esprit pour mon fils. Bah je oui. À pas avoir à me censurer. Mmh. Euh, si j'ai peur de poser une question parce que j'ai peur de me faire bâcher ou quoi, c'est pas la peine. Et donc, j'en ai parlé à ma fâche-femme qui m'a redirigée vers une autre pré pédiatre, et là, ça a matché de suite, mais rien qu'en termes d'approche. Mm -hmm. Premier rendez-vous, euh, on s'est installé et elle nous a dit, « Bon, eh racontez-moi l'histoire de votre fils. Mm » -hmm. Et c'est la première fois qu'on nous laissait la possibilité de le faire. Mm -hmm. Et j'ai pleuré, mais en fait, c'est qu'on croit que ça… Enfin, souvent, on croit que ça va, mais en fait, euh, bah, il suffit de gratter un petit peu, il y a toutes les émotions qui, qui remontent. Et puis, en la racontant, qu'on se rend compte par oui. euh,
0: par quelle épreuve aussi que tu te rends compte par quelle épreuve tu es passé, parce que finalement tu étais dans dans l'action, tu étais euh, focus sur ton fils dans l'action et et voilà, et c'est en racontant l'histoire que tu te rends compte par quoi vous êtes passé et euh, et du parcours de fou de ton ouais. fils.
1: c'est ça. Et du coup, ça a vraiment bien matché. Elle le suit encore aujourd'hui. Et tout va bien pour lui. Il est en pleine forme, ah ouais. plein de vie. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais <rire> vraiment, notre, euh, notre soleil, euh, mm. il est, il est vraiment, vraiment en forme. Donc, c'est pour ça que je tiens à dire que la prématurité, c'est vraiment, vraiment pas une feu en soi. Mmh. Ça arrive, ça existe. Euh, mais euh, on peut avoir des, des enfants tout à fait euh, normaux, euh, euh, sans aucune pathologie ou sans, un, sans aucun retard, peu mm -hmm. importe euh, le niveau de prématurité. Mm -hmm. euh, donc euh, donc c'est voilà.
0: important, c'est important. Merci encore. On va on va s'arrêter là, mais euh, on va pouvoir poursuivre la discussion dans un dans un autre épisode parce qu'il y a encore des choses des choses à dire. Merci Audrey. À bientôt. Merci Melissa. À bientôt. Da -la, da -la. C'était l'épisode 17 de Bic à Je remercie sincèrement Audrey qui a levé le voile sur les coulisses du parcours de la prématurité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement vendredi prochain pour la suite de l'histoire de cette femme inspirante. Prenez soin de vous